0: nwc.foursquare.org. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos sillas de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste, consideramos el dar diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic a la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre o puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido, siéntase en casa.
1: Es por eso tantas fallas. Es mi culpa, es mi culpa. Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Todo Bien. Feliz día papás, que el Señor les bendiga, qué bueno que podamos reunirnos hoy Amén, eso, un aplauso para todos los papás, para todos los lindos papás que estamos aquí No es por echarme flores, es por echarnos flores, pero sobre todo estamos por nuestro Padre Celestial ¿Verdad? Es a Él a quien le debemos toda la gloria y toda nuestra gratitud Y de verdad qué bendición que podamos reunirnos un domingo más para... Celebrarle a Él, pues antes de empezar a alabar al Señor y dar la bienvenida eh, Quisiera compartir unos anuncios, pero no sin antes, dar la bienvenida, bienvenida a ti en particular, mucho gusto <ríe> Por supuesto hoy con la celebración hay varias familias que están celebrando y no están aquí Pero igual nosotros nos estamos reuniendo para recibir la palabra de Dios y para alabarle a Él <risa> Un primer anuncio que quiero compartir hoy tiene que ver con nuestra reunión de oración que llevamos a cabo de manera mensual. Esa reunión de oración es el primer viernes de cada mes por tan solo una hora, ¿verdad? Y así se llama la reunión de oración, tan solo una hora. Cada primer viernes del mes de 7 a 8 de la noche nos reunimos abajo en el salón que está justamente aquí abajo de nosotros, L1. Y nuestra próxima reunión será el viernes 2 de julio. Entonces, agradecemos a los que han estado viniendo a lo largo de este mes para ello y ojalá perseveren en seguir estando en estas reuniones. Pero si no han tenido la oportunidad de visitar, de verdad queremos animales a que vengan y participen porque estamos teniendo buenos tiempos de oración, donde no solamente oramos por nosotros o los unos por los otros, pero también por diversas necesidades. Es un buen tiempo para nosotros enfocarnos en interceder. Hay muchísimas necesidades por las cuales orar, ¿verdad?, cada uno de nosotros tenemos diversos aspectos en los cuales necesitamos de Dios Pero también es donde surgen otras necesidades por nuestra comunidad, por nuestra nación, por el mundo Y pues aprovechamos para orar enfocadamente esa ahorita los, El primer viernes de cada mes por tan solo una hora de 7 a 8 de la noche Y otra buena noticia para los que tenemos niños chiquitos es que a partir del segundo domingo de julio, eso será el 11 de julio, empezaremos a tener escuela dominical para los niños de tres años a quinto grado, de tres añitos a quinto grado solamente. Recuerden, bueno, no hay mamás ahora mismo con bebés aquí, pero hay algunas mamás. Tenemos dos aulas allá en este lado, que son la sala cuna para las mamás que necesitan amamantar o cambiar a sus bebés. Eso sigue estando disponible, pero con el favor de Dios, en la medida que eh, más obreros hayan para esta mies, pues esperamos poder organizarnos de mejor manera. Y poder servir mejor a nuestros niños y también a las familias con niños en este rango de edad. Pero por lo menos vamos empezando poquito a poco, ¿verdad? Este es un año de reconstrucción y si tú tienes el deseo de servir en alguna de estas áreas, pues de verdad que es inmensamente agradecido porque ha sido una de las cosas más difíciles de volver a empezar y eh, agradecemos cualquier tipo de ayuda o de apoyo que tú pudieras brindar en esto Y eso será a partir del segundo domingo de julio Niños de tres años a quinto grado de primaria ¿Estamos? Entonces con estos anuncios queremos invitarlos a que se pongan de pie Y a disponernos para alabar al
2: Señor Amén, ahora sí, ahora sí, vamos a comenzar Bueno, antes de, de comenzar yo quiero que leamos lo que dice Isaías capítulo 43, versículos 1 en adelante, dice, Oh Israel, el que te formó, dice, No tengas miedo porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, pues las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar día a Etiopía y Aceba. Y en el final del versículo 4 dice la razón por la cual Él ha hecho todo para nosotros y es porque eres muy precioso para mí. Amén. Somos muy preciosos para Dios. Realmente una de las cosas que venía a mi mente y a mi corazón es nosotros conocemos esas promesas, pero a veces cuando nosotros pasamos por esos momentos difíciles, cuando vienen los ríos y, y, y se nos llegan hasta, hasta el cuello o cuando sentimos ese fuego fuerte, necesitamos recordarlas y necesitamos orar al Señor clamando a Él, «Señor, ven, abre las aguas y, y, y ayúdame a cruzar por tierra seca, Señor». Ven, apaga el fuego, haz que el enemigo no, no tenga autoridad sobre esta situación y eso es lo primero que vamos a hacer en esta mañana eh, tarde, perdón, la costumbre de la mañana. Por favor, quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás. Y que tú clames a Dios allí donde tú estás Si hay alguna situación por la cual tú necesitas que Dios intervenga en tu vida En tu familia, en tu trabajo En la nación de donde tú eres En la nación de origen Clama al Señor allí donde estás Él está aquí Él está escuchando nuestra oración Y entrega esa situación al Señor Voy a dar unos minutos para que tú puedas allí donde estás orar al Señor, darle gracias clamar a Él por su gracia, por su misericordia y reclamar estas promesas que Él nos ha hecho y decir Señor ven abre hoy las aguas, cuídame de las llamas, muestra tu poder y tu favor Señor, calla al enemigo en el nombre de Jesús avívanos en tu espíritu, gracias Señor gracias Jesús Aleluya Señor gracias porque tú estás aquí Señor sabemos que tú Señor nos ves como tus hijos tus amados y nos acercamos confiadamente a ti Señor en esta tarde para darte la gloria y darte la honra y honrarte por todo lo que tú ya has hecho Señor gracias por ser nuestro padre celestial gracias por ser nuestro proveedor Gracias por, por suplir para todas y cada una de nuestras necesidades como el buen Padre fiel que tú eres, Señor. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a declarar que no tenemos temor y que creemos en el Señor. Amén. No hay temor. Tengo esperanza. Tengo esperanza
3: solo en ti Mi fortaleza está en ti Tu fiel Siempre sea la gloria.
2: en este momento recibas nuestra alabanza como olor fragante a ti Señor, queremos adorarte porque tú eres Dios, porque tú mereces toda nuestra adoración Señor, no hay nadie como tú, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Señor, tú eres quien ha muerto en la cruz y lo ha dado todo a ti por cada uno de nosotros Señor. Tú eres quien nos ha perdonado, Tú eres quien nos ha restaurado, Tú eres quien nos ha limpiado, Señor. Gracias, Padre. No tenemos palabras, Señor, más que adorarte. Y no solamente con palabras, sino con nuestro corazón, con nuestra vida entera, Jesús. Recibe la gloria, al Señor, en este momento. Recibe la honra, Rey de gloria. Aleluya. todo nuestro ser a ti Señor queremos rendirnos a ti, queremos que toda nuestra vida sea una ofrenda como olor fragante delante de ti Señor por eso queremos darte a ti toda la gloria Señor y venimos ante ti, venimos a rendir nuestro corazón Señor venimos a poner nuestra vida en tus manos gracias porque tú eres un Dios de gracia Eres un Dios de misericordia, Señor. Gracias, Señor. Tú sientes en este momento, quiero animarte a que levantes tus manos y que puedas cantar esta canción al Señor como una oración. Vengo ante ti, postrado. tenemos palabras para adorar y exaltarte Señor y darte toda nuestra gratitud Señor que rendí nuestra vida a ti Señor y adorarte con nuestro ser con nuestra fe con todo lo que somos Señor te adoramos a ti te exaltamos Señor quiero invitarte que allí donde estás con tus propias palabras levantes adoración al Señor levanta tu voz y dile tú eres grande ¿Cuántos saben que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. Como parte de nuestra adoración al Señor, nosotros también rendimos a Él nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que quiero invitarte a que con esa misma actitud de adoración, como hemos estado diciendo, Señor, te adoramos con mi fe, te adoramos, te, te exaltaré con mi amor, te adoramos con todo nuestro ser, que tú puedas pasar aquí adelante y decir, Señor, eres el dueño todo de mí, de mis finanzas también. Y declaro lo que tu palabra dice, trae todos los diezmos al la, a la alfolía, y haya alimento en mi casa. Y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Amen. Que tu nombre sea exaltado siempre Señor con nuestra vida con canciones Señor es un privilegio que nosotros tenemos de poder entrar delante de ti para adorarte eres nuestro Dios poderoso Señor y en este momento pedimos que seas tú preparando nuestros corazones para recibir tu palabra y la revelación de tu palabra sobre cada uno de nosotros Señor Señor que nos ayudes a ser no solamente hacedores de tu palabra, sino o, no solamente oidores, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús, que sigas tú siendo alabado y exaltado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.
1: Pues hermanos pueden tomar asiento y vamos a recibir la palabra de Dios que hoy nos va a hacer el favor de compartirnos la nuestro querido hermano David Cardona Me va a pasar por aquí al frente para alimentarnos con lo que el Señor tiene para nosotros hoy Amén Vamos a extender nuestras manos hacia Él por favor y ponernos de acuerdo para bendecirlo Padre te damos muchísimas gracias porque tú eres dios primeramente tú eres santo 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 como hemos cantado declaramos que tú eres exaltado hoy y siempre y hoy señor tú serás exaltado por medio de la predicación de tu palabra por medio de este siervo e hijo tuyo recibimos señor con gratitud lo que tú tienes para darnos hoy enséñanos edifícanos redargúllenos convéncenos y ayúdanos, Señor, para que todo este buen mensaje que tú tienes para nosotros hoy lo llevemos a la práctica con toda diligencia. Que la unción de tu Santo Espíritu repose sobre nuestro querido hermano David y que tú fluyas, Señor, por medio de él con palabra de ciencia, de sabiduría, palabra profética y los demás dones espirituales para que seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
4: Gloria al Señor. Thank you, Lord. Gracias. Gloria al Señor. Pues muchísimas gracias a nuestros, bueno, a nuestro pastor John, a nuestros pastores. Este es, uh, este es un gran privilegio, un gran honor, el compartir de la palabra de Dios con ustedes. Y um, antes de comenzar, quisiera leer ciertas cosas que traje eh, en, en lo que se refiere al Día del Padre. Unas son de, para nuestro humor, otras son para que nosotros meditemos en ellas. ¿Con cuáles quieren comenzar? Well, de, de, déjeme comenzar con la, lo que dijo la, la fundadora del Día del Padre La señora John Bruce Dodd Los padres son los grandes dadores de regalos del mundo Amén okay. Ustedes si, se recuerdan cuando eran nuestros hijos pequeños Nos gustaba darles regalos, ¿no es cierto? ¿A cuántos padres hicieron eso? cuando estaban? ¿Me recuerda la historia? No, mejor no me salgo pero, pero como padres, nos, esto es algo que Dios ha puesto en nosotros, de darle regalos a nuestros hijos. Uh, otro dice, un padre mal, un padre vale más que 100 maestros de escuela. Después me pregunta quién lo dijo esto, George Herbert, dice. Luego, um, hay otro dice, lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre este también me gustó Dios es el padre que siempre está en casa las palabras que un padre les habla a sus hijos en la privacidad del hogar no son escuchadas por el mundo pero como en las galerías de susurros se escuchan claramente al final y por la posteridad Ahora bien, quiero dejar uno para el final, pero quiero uh, mencionar unos uh, con un poco de humor. Dice este, el padre de un par de adolescentes llamó a la compañía telefónica y anunció, quiero denunciar una factura telefónica obscena. <risas> o sea que los hijos habían estado llamando demasiado por teléfono, por el celular. De padre a hijo adolescente. No, no puedes usar el automóvil, pero siéntete libre de usar la cortadora de césped. <risa> y este fue por un uh, este es desconocido. Definición de un niño pequeño del Día del Padre. Es como el Día de la Madre, solo que no gastas mucho. <risa> y, y este me tocó, uh, me tocó y quiero que, que Uh, yo creo que ustedes y, y muchos creo que van a poder um, simpatizar uh, con este. Este se llama En Busca de Paco. ¿Alguien ha escuchado esa historia antes? Okay. Dice, hay una historia española de un padre y un hijo que se habían distanciado. El hijo se escapó y el padre partió a buscarlo. Buscó durante meses sin éxito. Finalmente, en un último esfuerzo desesperado por encontrarlo, el padre puso un anuncio en un periódico de Madrid. Y el anuncio decía: Querido Paco, encuéntrame frente a la oficina de este periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado, te amo, tu padre. El sábado se presentaron 800 pacos buscando el perdón y el amor de sus padres wow esto me hizo recordar la historia del hijo pródigo verdad que dios nunca deja de buscarnos bueno en esta tarde este, tenemos seguimos en misión con jesús amén a través del libro de marcos marcos hemos llegado al capítulo 10 y vamos a leer en esta tarde en nuestras Biblias Marcos capítulo 10. ¿Cuántos están nerviosos? <risas> Ok, está temprano, es día de los padres, así que vamos a celebrar la palabra de Dios entre nosotros, amén. amén. Y felicidades a todos los padres, que, a, los, a los padres presentes, amén, a los padres que le hicieron frente a todo, por la, por la gracia y la fidelidad de Dios, amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios marcos capítulo 10 bueno, déjeme comenzar con la introducción y luego leemos la escritura ¿Amén? el mensaje de este pasaje de marcos 10 uh, perdón el mensaje de este pasaje en marcos 10 es este si quieres encontrarte con jesús si quieres ser su discípulo entonces solo tienes una opción entrega incondicional hasta que venimos a Cristo, estamos en guerra con Dios. Y si buscamos hacer los pases con Dios, debemos admitir el hecho de que no tenemos nada que ofrecer, no traemos nada a la mesa. Marcos 10, del 1 al 31, aplica este mensaje incondicional de Jesús a tres áreas diferentes. Al matrimonio y el divorcio, a los niños y lo que representan, y a los ricos. Ok, hoy en sus Biblias, versículos del 1 al 12. Luego Jesús salió de Capernaum, descendió a la región de Judea y entró en la zona que está al oriente del río Jordán. Una vez más las multitudes lo rodearon y él les enseñaba como de costumbre. Unos fariseos se acercaron y trataron de tentarle, perdón, tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús le contestó con otra pregunta. ¿Qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Moisés escribió este mandamiento. Jesús le respondió, Moisés escribió este mandamiento Solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido». Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y déjeme repetir las palabras de un predicador. Cuando terminó esta porción, él dijo... ¿Qué pasaje tan emocionante? <risa> ¿No, les causa, ¿No les causa a ustedes emoción como la causó conmigo? Pero cada uno de estos pasajes en Marcos... ...nos va a confrontar a usted y a mí. Vamos a tener que... ...escuchar lo que Dios está hablándonos a nosotros como a sus discípulos. Y como nuestro pastor lo mencionó el domingo pasado... ...si usted ya se dio cuenta... El lenguaje ha cambiado en Marcos. Y aquí nos encontramos con este pasaje que habla acerca del divorcio y habla acerca del matrimonio. En los Estados Unidos los acuerdos prenupciales se reconocen y se pueden hacer cumplir legalmente en los 50 estados. Y como pastores y como líderes ¿Deberíamos aconsejar a las parejas comprometidas en nuestras iglesias que sean realistas y establezcan acuerdos prenupciales. ¿Qué les decimos a las parejas en matrimonios que luchan? ¿Déjalo? ¿Déjala? Es posible que la Biblia tenga que decir algo relevante acerca de este tema tan singular, singularmente contemporáneo. Entre las escuelas, uh, perdón, entre las grandes mentes legales de la época había dos escuelas de pensamiento sobre el divorcio. Una era conservadora y la otra era liberal. Esta la escuela de Shammai que decía que un hombre podía divorciarse de su esposa solo por adulterio o algún fallo moral equivalente. Luego estaba la escuela de Hillel que estuvo, estaba de acuerdo en que esos eran motivos de divorcio pero también podía divorciarse de su esposa por cualquier cosa que le resultara vergonzosa o molesta, incluida la calidad de su cocina. Pero ambos grupos estaban de acuerdo con muchas autoridades en nuestros días que el divorcio es algo que debe anticiparse, aceptarse y legislar. Ahora bien, cuando yo estaba estudiando esto, yo estaba en mi corazón, yo estaba diciendo, Señor, esto va a ser como el pasaje de, los, de, de tú y tus discípulos pasando el mar de Galilea. ¿Se recuerdan? Bueno, en uno de esos, ¿no? ¿Se recuerda que el Señor se, se, se durmió y los discípulos pasaron con Él, verdad? Y, y los discípulos estaban bien, bien uh, tranquilos, ¿verdad? ¿Verdad que no, no estaban tranquilos? Entonces... ¿O vamos a tener una gran tormenta en esta tarde o vamos a llegar a la calma que el Señor nos tiene con estos pasajes? <risa> Amén. Yo estoy de acuerdo con el pastor John. Entonces, ese es el trasfondo cuando, eh, trasfondo cuando los fariseos se acercan a Jesús y le preguntan sobre el divorcio. Jesús se ha movido hacia el sur a través de Judea y ahora cruza el río Jordán hacia Perea, la región de su lado oriental. Y eso es significativo porque si usted se recuerda en el capítulo, um, en el capítulo 6 específicamente, esta es la misma región donde Herodes, creo que era el era Herodes Antipas, nuestro, Antipas, correcto, gracias. Era Herodes Antipas que se a, había casado con la mujer de su hermano. ¿Se recuerda cómo se llamaba la mujer? Y yeah, una gran, gran esposa, ¿no? Bueno, no realmente no lo era. Eh, esta, esta mujer había, por, por los deseos de esta mujer, Herodes había mandado a matar a Juan el Bautista. Así que esta pregunta está en esta región donde había pasado esto. Y qué mejor qué mejor oportunidad para ponerle esta trampa a Jesús. Para que él dijera algo en contra del divorcio. En contra de este Herodes y esta mujer que se había divorciado y hoy estaba... En una nueva relación. Esa es una trampa para Jesús. Entonces, quizás Herodes les, les, les también les ayudaría a quitarlo, a quitarlo de la, de, o sea, quitárselos de encima a estos líderes religiosos, ¿no? Porque ya Jesús había tenido problemas eh, con ellos por la cuestión del sábado, ¿se recuerdan? Y también porque a Jesús le gustaban unas compañías muy interesantes. A él le gustaban las compañías de pecadores y de publicanos. Wow. Déjeme hacer un paréntesis muy, muy pequeño acá. Dios nos guarde, Dios nos proteja de ser como los fariseos. Que siempre andan buscando una razón para... Tentarlo, para acusarlo, para meternos en trampas. Dios nos guarde, amén, de ser como ellos. Entonces, estos líderes judíos querían utilizar la ley para hacer defender sus derechos legales y egoístas. Estaban más preocupados por sus derechos y no por sus responsabilidades. Buscaban una disculpa legal. ¿Se recuerda cuál fue la pregunta? ¿Es lícito que el hombre se divorcie de su mujer? ¿Cuál es la pregunta? Es lícito. O sea, ¿es, ¿es legal hacer estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes de esta pregunta? Ellos están buscando su derecho legal. ¿Para qué? No para ser responsables en su matrimonio sino para salirse de él. O sea, están buscando el fin del, del matrimonio y no la responsabilidad de ser buenos esposos. ¿Amén? Así que ellos no pensaban en lo que estas decisiones uh, pudiera afectar a otras personas, específicamente hablando a las esposas y también a los niños. Su posición equivocada acerca de la ley los llevaba al final o al término del matrimonio. La ley de Moisés había hecho esa concesión. ¿Se fijó lo que leímos acá? La, cuando Jesús responde a esa pregunta de ellos, les dice, Moisés se los permitió a ustedes. ¿Para qué? Dice, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Así que había una concesión hecha en la ley de Moisés, si usted quiere leerlo puede leer, leer en Deuteronomio capítulo 24, que era para proteger a las mujeres de hombres abusivos e injustos ahora la única cosa mis amados hermanos que mantendrá nuestro corazón suave y sensible en todas las áreas de nuestra vida incluyendo el divorcio será seguir el camino de Dios hacer su voluntad será el amar a Dios y al prójimo la vida cristiana la vida de un discípulo no se trata de cumplir reglas. Se trata de agradar a Dios de una manera práctica, amando a nuestro prójimo y cumpliendo la ley. En Romanos, Pablo dice esto. Estoy citando Romanos, capítulo 13. Pablo dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Gloria a Dios. Y estos líderes, estos Líderes religiosos, esos fariseos, andaban buscando sus propios derechos, su egoísmo. O sea, la, la ley de Dios, lo que la ley de Dios hace, mis hermanos, no, la ley de Dios no es para satisfacer nuestros propios derechos o para buscar... ¿Cómo pecar más? Pablo habla de esto en, 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 también en el Nuevo Testamento. Dice: Dios nos, 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 um, Dios nos ayude para parafrasearlo, de no utilizar la gracia de Dios para pecar más. La ley de Dios, como lo vamos a ver más adelante en este, en, en este mismo capítulo de Marcos, es para dos cosas. Primero, y ya nuestro pastor, nuestro pastor lo ha mencionado muchas veces acá es para amar a Dios primeramente y luego para amar a nuestro prójimo. Es para eso es la ley de Dios. Entonces, déjeme hay tantas cosas en mi corazón, pero si no hice hice como 13 tengo notas como para 13 páginas. Yo, yo le estaba diciendo a mi esposa: hice como 13, los 13 discípulos, así que tengo que cortar a uno porque. <risa> o sea, incluyendo a Judas, por eso digo 13, amén. Entonces, <risa> Jesús responde a estas preguntas acusadoras, volviendo directamente a la voluntad y los propósitos de Dios. Y al final de la historia, vemos a Jesús en una, en una conferencia privada con sus discípulos en la casa, como dice Marcos, que es una señal habitual para un seguimiento privado. ¿Se recuerda lo que nuestro pastor nos estaba enseñando el domingo pasado? Que muchas cosas se necesitan hablar privadamente. Así que los discípulos quieren saber más y por el relato de Mateo de esta historia, que está en Mateo capítulo 19, sabemos que están asombrados de que Jesús pueda hacer demandas tan absolutas. Y en los versículos 11 y 12 de ese capítulo 19, Jesús deja muy claro que no puedes divorciarte sin consecuencias. Pero volviendo a la respuesta de Jesús primero, y eso es lo que quisiera enfatizar acerca de este relato. Primero Jesús lleva el matrimonio a la creación. Es como, él, es, es como si él estuviera diciendo, ¿ustedes quieren hablar del divorcio? Hablemos del matrimonio. Hablemos de la intención original, del plan original de Dios para un hombre y una mujer. Es muy interesante las palabras que, es que es, han estado delante de nuestros ojos y muchas veces solamente las leemos y se nos pasan por la mente. ¿Usted se recuerda el relato del, 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 del libro de Génesis? ¿A cuántos hombres y a cuántas mujeres Dios creó? Esa <risa> no era una, una, una pregunta cauciosa, ¿ok? No era pregunta para tentarlos. Es una pregunta eh, sencilla. Un hombre y una mujer. Cuando Dios creó a los animales, ¿cómo los creó? Los creó en masa. Lea la historia de nuevo. Pero cuando Dios crea... Al hombre y a la mujer. Crea a un hombre. Crea a una mujer. Eso tiene que uh, ayudarnos a entender... Lo que Dios deseaba desde el principio. Dios no quiere que usted y yo estemos en otras relaciones. Ok. Déjenme volver aquí porque si no me salgo de acá. Entonces... Dice de que Él nos hizo hombre y mujer. Así que ese mismo versículo... El, el versículo 6 y nos indica de que Dios nos hizo para relaciones así como Él es Dios hijo, perdón, Padre Hijo y Espíritu Santo Dios nos ha hecho seres relacionales Él nos ha creado a su imagen para las relaciones y como Jesús lo explica y lo describe el matrimonio es para toda la vida no lo separa el hombre y también es exclusivo él dice una sola carne por lo que es impensable que esta unión de una sola carne pueda encontrar su lugar fuera del vínculo del matrimonio la relación matrimonial debe protegerse y tiene que ser exclusiva en segundo lugar jesús eleva a las mujeres a un nivel nuevo de dignidad Jesús llega a, a, a una cultura que cree que un hombre puede divorciarse de su esposa simplemente escribiéndole una nota y empujándola fuera de la puerta. Una cultura en la que para muchos el divorcio es justificable si encuentra a alguien más guapa y más bonita. Jesús rechaza todo esto. Una mujer no es una propiedad. No es un mueble del que se puede prescindir o echar afuera si un hombre se cansa de ella. Y las hermanas dicen, sí. amén. El Nuevo, el Nuevo Testamento llama a las esposas coherederas de la gracia de Dios. Y dice, le dice a los esposos también eso de no ser ásperos con sus esposas. Para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Ve cómo Jesús levanta la dignidad de la mujer y del matrimonio? En um, perdón, si Jesús da dignidad a las mujeres en un mundo donde no la poseen. Y si esa dignidad e igualdad fueron luego olvidadas o incluso enterradas por algunas partes de la iglesia, eso no es culpa de Jesús. Estamos pasando por la tormenta. Man. Vamos a a de la calma. Man. En tercer lugar, Jesús nos da una pausa para, para pensar antes del matrimonio. Quizás algunos de ustedes están pensando en el matrimonio y al igual que estos discípulos, tú te sientes bastante sorprendido por el compromiso que parece estar involucrado. Quizás estás casado y piensas exactamente lo mismo. Si este pasaje te hace detener a pensar eso es algo bueno el matrimonio es un asunto muy serio para un cristiano debería estar fuera de discusión casarte pensando en términos de acuerdos pronunciales o en lo que podría suceder si se divorcian la única forma de entrar es decir si sí, esto es de por vida no importa lo que hagan los demás y no importa lo que digan los demás cuando yo me casé con mi esposa hace 34 años, bueno, los dos nos casamos, <risa> Yo, 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 eso es algo que Dios había, como, ¿cómo decirlo sin llorar? Eso es algo que Dios había sembrado en mi corazón. De, yo creía que el matrimonio era para, y sigo creyendo también todavía, que el matrimonio es una decisión para toda la vida. Y nunca, bueno, mi, mi esposa tal vez, no sé si en esta área estaría un poco en desacuerdo con ella, pero yo no recuerdo conscientemente de que yo haya en una ocasión por un, algún enojo, alguna rabieta, como, no sé, no sé si, cuál, cómo le llaman ustedes, uh, haya pensado en divorciarme de ella. Jamás se me ha cruzado por la mente. Como algunos matrimonios, perdón, como algunos dicen de que, uno, uno nunca, eh, perdón, unos, uh, sí, unos matrimonios uh, han dicho de que uno nunca sabe cuánto se puede enojar hasta que uno está casado. <risa> no le ha pasado. yo sé que a ninguno de ustedes le pasa. ¿Nunca? ¿Sabe por, por qué nos enojamos con nuestro cónyuge? No es por la comida, no. <risa> no es por la comida. Ay, Dios mío. <risa> no sabes la, la raíz del enojo es porque cuando tú entras en una relación de matrimonio tú ya no puedes hacer solamente lo que tú quieres antes cuando tú vivías solo tú te levantabas a la hora que tú querías comías lo que querías ibas a donde tú querías ¿Y cuántos, cuántos casados, cuántos matrimonios se han, han, han experimentado que cuando usted se casa, usted ya no puede hacer lo mismo? ¿Amén? <risa> no, no, algunos no están convencidos, pero eso es lo que sucede en los matrimonios, okay. Déjenme regresar mejor acá, porque... <risa> El matrimonio no es un convenio social, no es buscar tu propia felicidad. Si lo vemos de esa forma, estamos equivocados como los fariseos. Hay un problema en la definición, en la naturaleza del matrimonio de hoy y por eso necesitamos volver a su origen. Estoy hablando de lo que citó Jesús, el Génesis. Él, fue a la, él utilizó la misma ley para contestarle a esta pregunta a los fariseos. Si deseamos tener la paz de Dios acerca del matrimonio y el divorcio, tendremos que abandonar nuestro propio camino, nuestros propios derechos, nuestros propios valores culturales, nuestras propias ambiciones, preguntas y deseos egoístas y someternos incondicionalmente a su camino, su plan y propósito, a su gobierno y dejar que el reino de Dios gobierne todas las esferas de nuestra vida. El reino de Dios afecta a todas las áreas de mi vida y de todos los valores de mi cultura. Esta es una visión radical en comparación de cómo el mundo ve al matrimonio y el divorcio. Mi nueva posición como discípulo de Jesús es negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo a Él. Eso significa renunciar a mis derechos y servir a otros de una manera sacrificial como Cristo. ¿Y qué mejor lugar de practicar esto que en el matrimonio? ¿Cómo estás viendo tú el matrimonio y el divorcio? ¿Lo estás viendo con tus ojos naturales? ¿Los ojos de tu alma? ¿O los estás viendo como Dios los mira? Como el gobierno, el reino de Dios. En cuanto al matrimonio y el divorcio, ¿a quién le estamos preguntando? ¿A quién estamos oyendo? ¿Estamos oyendo al mundo? ¿A la internet? Como dice nuestro pastor, al apóstol Google. Yo le, yo le pondría la apóstata Google. Así que la primera pregunta para cerrar esta sección, ¿a quién le estás abandonando tu matrimonio? Amén Llegamos a la, a la paz <risa> No, no, vamos a seguir más adelante Hoy, ve, veamos en nuestras Biblias, leamos en nuestras Biblias Versículos 13 al 16 Jesús y los niños Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y les dijo Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños Les digo la verdad, el que no, recibe, no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Wow. Así que aquí vemos esta, esta escena. Los padres, no, no se nos dice cuántos. Pero unos padres están trayendo a Jesús para que Él los bendiga. Para que Él... Eh, les ponga las manos y los bendiga esto no era algo raro en ese tiempo pero lo, esto, los niños como las mujeres no tenían voz ni voto ni valor en la época de Jesús y por lo tanto eran vistos como un problema y un estorbo por los discípulos para la campaña de Jesús y este tema acerca de los niños es muy apropiado en esta historia sobre, sobre ellos porque vienen a Jesús, eh, perdón, de los niños venir a Jesús, esta historia sigue inmediatamente a la del divorcio. Y es apropiado no solo porque el matrimonio y los hijos generalmente van de la mano, sino porque señala el marcado contraste entre los fariseos a quienes Jesús acaba de completamente ignorar, y la gente común a la que ahora recibe literalmente con los brazos abiertos, con ternura y respeto. En algún momento no se nos dice cómo ni cuándo la gente comienza a traer a sus hijos, no solo para escuchar, sino para que Jesús los toque. Sin embargo, a los discípulos no les gusta la idea. Y no es difícil de adivinar el porqué. El tiempo y la energía de Jesús son demasiado valiosos para gastarlos en los niños, ellos creen. Tienen una agenda muy ocupada. Sabemos que hay multitudes a su alrededor constantemente. Si no hay suficiente tiempo para tratar con los adultos en la multitud, Jesús ciertamente no debería desperdiciarlo en los niños. Pero vayamos al, al, al corazón de la, de la historia. La gran pregunta es, por supuesto, ¿qué quiere decir Jesús con recibir el reino de Dios como un niño pequeño? El lenguaje es bastante simple, pero ¿de qué manera exactamente quiere decir que debemos de ser como niños? Ahora bien, si retrocedemos al capítulo 9, la respuesta se encuentra ahí. Donde Jesús está hablando de algo de ligeramente diferente. Está hablando de liderazgo y de humildad. Pero la ilustración del niño dice lo mismo. El niño aquí es una imagen de debilidad. Alguien que es indefenso. Es el que es el último. Un niño es alguien que no tiene estatus en la sociedad. Un niño es más que feliz de pedir ayuda, ¿no es cierto?, Papi, quiero esto Mami, quiero esto Ellos no tienen ningún problema con esto Y también un niño no puede pagarte Por lo que hace por ellos Así que Jesús nos dice Tienes que venir al reino Así La fuerza de su historia Se puede expresar simplemente en tres etapas La promesa La advertencia Y la bienvenida Primero la promesa. El reino de Dios es para personas que vienen con sencillez y manos abiertas. Es como, como si Jesús nos estuviera diciendo. Las personas a las que le daré la bienvenida a mi reino son precisamente aquellas que vienen sin nada que ofrecer pero que no se avergüenzan de preguntarme. Así que no se lo impidan. Déjenlos venir. Segundo, la advertencia. Ahora Jesús invierte la promesa. Ven como un niño. Ven sin nada y te dejaré entrar. Pero rehúsa venir como un niño y nunca entrarás. Estas palabras en el griego son así de fuertes. Mucha gente quiere venir a Jesús con algo en la mano. Pero Jesús nos está diciendo, no hay nada que puedas ofrecerme, excepto tu entrega incondicional. Tienes que pedirme lo que yo puedo ofrecerme. Amén. Es un regalo. Y con su muerte, Jesús compró, compró este regalo para personas como nosotros en el reino de Dios. Es un precio muy alto para un boleto de entrada, pero es el precio que pagó Jesús. Por eso no hay nada que podamos ofrecer. Por eso tenemos que venir como niños, sin estatus, sin recursos y sin pretensiones. En tercer lugar, la bienvenida. Aquí vemos claramente que Jesús ama a los niños. Jesús toma a los niños en sus brazos y los abraza contra su corazón tan diferente de muchos en la propia época de Jesús, quienes en la mejor de los casos veían a los niños como insignificantes o nadie. Pero Jesús ama a los niños, grandes y pequeños, para Él son importantes. Independientemente de lo que piensen los discípulos, ellos valen la pena, valen, valen de su tiempo y también del nuestro. Eso me hizo recordar una canción. Hay varias versiones de ella, pero déjeme uh, ver si puedo cantarla en, en lo que yo me recuerdo. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. ¿Qué dice? Que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Si Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, si sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Jesús honra la fe de estos padres. No está diciendo que todos los niños estén incluidos automáticamente en el reino, pero Él está diciendo que dará la bienvenida. Y aceptará a todos los que vengan a él de esta manera. No porque entiendan todo, sino porque vienen como niños. Podemos recibir el reino de Dios como un niño. No estoy hablando de las características especiales de los niños. Sino de las condiciones de ellos en el mundo. Son indefensos. Son necesitados. La pequeñez de los niños... Es un contraste con la grandeza a la que los discípulos aspiran. ¿Se recuerda el, el domingo antepasado? ¿Cuál era el problema de los, de los discípulos? Había una disputa. ¿Cuál era la disputa de ellos? Que quién sería el más importante, el más grande. Como discípulos de Jesús, no solo debemos servir a los más pequeños, sino tenemos también que tomar una actitud de pequeñez. Para ser grande en el reino de Dios, primero hay que ser como un pequeño. Hay poder en la debilidad, mis hermanos. Hay grandeza en la pequeñez. La pregunta es, ¿te estás abandonando en los brazos de Jesús como un niño? Y, y, y lo hice de esta manera porque ¿sabe por qué? porque este mensaje me ha confrontado como nunca había visto vi, vi la sencillez de un de venir a Jesús y a mí no me gusta utilizar esa palabra pero rendirme incondicionalmente o sea re, Completamente abandonarme incondicionalmente a lo que Él es, a lo que Su reino significa para mí. Y, y he estado teniendo esta, esta como lucha interna, porque, porque eso es fácil de hablarlo. O sea, no es que fácil, es. ...que usted venga o yo venga y compartamos... ...no me refiero a eso... ...o sea, decirlo... ...simplemente por decirlo... ...pero en lo que se refiere al matrimonio... ...en lo que se refiere al divorcio... ...en lo que se refiere a yo venir a Jesús como un niño... ...esto va a confrontarnos... ...como sus discípulos... ...en lo más íntimo... ...si usted realmente ama a Dios... ...si usted quiere seguirle a Él de corazón... Una, una entrega incondicional es la única opción que tenemos para, para seguir su misión, para hacer su voluntad. Jesús y las riquezas. Comenzando en el versículo 17. En nuestra Biblia, por favor. Cuando Jesús estaba por emprender su camino... A Jerusalén un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar, heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie honra a tu padre y a tu madre maestro respondió el hombre he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él hay una cosa que todavía no has hecho la reina valeria dice hay una cosa que te falta Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron, ¿qué dice su Biblia? Asombrados. Asombrados. Esta es la, la segunda o tercera vez que encontramos esta palabra acá. De sus palabras. Pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? preguntaron. Jesús los miró, los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios, con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Usted sabe que Pedro tenía esta costumbre. Algunas veces era buena, pero la mayoría de veces no le iba muy bien. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia, recibirá ahora a cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. ¡Aleluya! Y, en el, <ríe> y, en, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Esta es la historia de un hombre rico que se acerca a Jesús, que parece que tiene tantas cosas a su favor. No solamente tiene energía, no solamente tiene vitalidad, pero tiene recursos tiene riquezas tiene dinero tiene lo que algunos podríamos llamar plata ok y sin embargo quien solo entre todos los relatos evangélicos se va triste porque no ofrecerá a Jesús su entrega incondicional una vez más las palabras de Jesús son impactantes. Correr y arrodillarse son acciones indignas, especialmente para este, este hombre que, que tiene posición en la sociedad. Porque claramente él tiene una cosa en mente. Y eso es interesante porque los judíos casi nunca se llamaban buenos. Así que Jesús debe haberle causado una gran impresión a este hombre. Y Jesús usa la misma palabra en su respuesta. Ahora bien, si usted se ha preguntado qué es lo que Jesús quiere decir, cuando Él dice, no hay nadie, bueno, sino solamente Dios, esto no tiene que ver nada con la deidad de Jesús. Absolutamente nada. Lo que Jesús está hablando es la cuestión vital de lo que significa ser bueno. Solamente Dios establece las normas de bondad y de eso se tratan los mandamientos. Y Jesús comienza a citar los diez mandamientos, de hecho es la mitad de ellos, aquellos sobre cómo Dios quiere que nos relacionemos con otras personas, con una excepción. No cipta el décimo mandamiento. Ustedes se recuerdan cuál es, ¿verdad? No, ni yo tampoco me he recordado. Que es: no codiciarás. Entonces, pero Jesús no condena a este hombre, ni lo despide. ¿Qué dice que él, Jesús, hace? Lo ama. Lo ama. Con un amor que no va a dejarlo ir sin ninguna oportunidad, ni ninguna otra oportunidad. Te falta una cosa. Y el hombre piensa, aquí viene, estoy listo. Vende todo, regálalo y ven y sígueme. Y tendrás el tesoro eterno que estás buscando. Jesús deliberadamente omitió el décimo mandamiento. Pero hoy, Él ha puesto el dedo en la llaga. Esta es una demanda absoluta. Vende todo. Eso no es lo que la ley uh, enseña. Aún los rabinos dicen que debes de evitar la pobreza como, la, como una plaga. Pero Jesús ha señalado el lugar donde a este hombre le resultará más difícil rendirse porque, porque su corazón no está puesto en Dios. No está dispuesto a abandonar la propiedad que tanto ama. Entonces se aleja fuera de la historia, lejos de la mayor oportunidad de su vida, porque no firmará esa entrega incondicional. Ahora es el turno de los discípulos. <ríe> y los discípulos estar sorprendidos también. Todas, todas estas expresiones, ser salvo, entrar en el reino y recibir la vida eterna, que está en ese pasaje que acabamos de leer se usan inter intercambiablemente aquí. Lo cual es interesante porque todos significan ser rescatados por Dios y llevados al lugar seguro que es su reino eterno. Eso es lo que quería el hombre, ¿no es cierto? Y es de lo que los discípulos están hablándole a Jesús ahora. Y es lo que Jesús tiene para ofrecer. Así que Jesús los mira y también les dice tienen toda la razón esto es imposible para que los ricos se salven es imposible que alguien se salve en términos humanos pero Dios puede hacer lo imposible ser salvo no es algo que nosotros podamos hacer es un regalo que recibes del Dios de lo imposible Aleluya. Amén entonces hay dos mensajes claros en esta historia. La primera es que solo la entrega incondicional puede traernos paz con Dios. El único camino a la vida eterna es acudir a Dios de una, en una entrega incondicional y dejar, y dejar que Él haga lo imposible. En este, uni, en este único corazón humano, Jesús identifica su riqueza como el principal problema en segundo lugar la rendición incondicional nos lleva a un nuevo mundo a un mundo nuevo si usted lee de nuevo los versículos del 29 al 31 estos son los sacrificios que los discípulos han hecho literalmente lo han dejado todo, ¿no es cierto? Cuando Jesús los llamó individualmente a cada uno de ellos... ...solamente les dijo una palabra, sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? Abandonando todo, le siguieron. Ellos no han vendido grandes propiedades... ...en el campo ni casas señoriales como habría tenido que hacer el rico pero el resultado final es el mismo. Y cuando Jesús les, dije, les dijo, sígueme, los doce hicieron exactamente eso. Y Jesús reconoce su sacrificio. Así que dice, eso es lo que hace un discípulo por mí, porque me amas y por el mensaje del evangelio que da vida a quienes lo aceptan. Pero miren las bendiciones que vendrán después. Es posible que hayan renunciado solo a uno de estos, les dice, a una de estas cosas. Es una gran lista, ¿no? Pero recibirán cien veces todo lo que figura en la lista, excepto por los padres. ¿Se fijaron? Ok, déjenme leerlo de nuevo. Dice acá. les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre que dice verdad o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas hermanos hermanas madres y ¿qué dice pues oh entonces padres no están en la lista sabe por qué porque solamente hay uno él es el único. Aleluya. En el reino solamente tenemos a un Padre. Aleluya. Al que le damos toda la gloria y honra. Aleluya. Jesús está diciendo, así será el reino de Dios. Es la familia de Dios, donde todos están relacionados con Dios y entre sí en relaciones más profundas y sólidas de las que el mundo exterior jamás haya conocido excepcionalmente entre los evangelios marcos incluye una pequeña adición al final de la lista de jesús y con ellos persecuciones Esa es la única palabra que creo que no nos gusta de la lista eso también está reservado para las personas que vienen al reino como nosotros y eso es normal para aquel discípulo que se niega a sí mismo toma su cruz y le sigue a él la persecución era normal para los primeros lectores de Marcos, ¿no es cierto? Al igual que lo es hoy en muchas partes del mundo. Unirse al reino trae persecución, la cual compartimos como miembros de la familia incluso antes de que nos afecte personalmente. La salvación no procede de nuestros propios esfuerzos, no es un regalo que solo puedes recibir de Dios, y ya como discípulo en su reino no puedo tener mi lealtad mi lealtad dividida. estoy hablando con Puertorriqueño, perdón. No puedo servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Como alguien ha dicho, el dinero como siervo, como siervo, es útil, pero como amo es cruel. Y estoy hablando específicamente de nuestra cultura de extremo individualista con la que pensamos que el dinero y el trabajo se trata de nuestra felicidad y no de servir a otros y traerle la honra a Dios. ¿A quién le estamos abandonando nuestras riquezas? O todo aquello que nos divide o nos aleja de nuestra lealtad para Él puestos de pie por favor mis hermanos debemos de resistir nuestra cultura no solamente en el área de, del matrimonio y del divorcio sino también en todas las áreas de nuestra vida tenemos que recibir el reino de Dios como niños. Y también tenemos que rechazar todo aquello que nos roba de nuestra lealtad a Dios. Con los ojos cerrados, por favor. ¿Hay algunos de ustedes que el Señor está hablándote en esta tarde? Como en tu matrimonio. Como, como responder como un niño aún en tus riquezas o aquello que te roba de seguirle a él completamente necesitas responder a este llamado yo, yo, te, yo te llamo y te pido que levantes tus manos si es que tú quieres recibir este llamado que Dios te está haciendo en esta tarde de rendirte completamente de abandonarte completamente en los brazos de él Ahí donde estás. Solo indícalo con tus, con tus manos. Veo esa mano. Puede bajarlas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablarme, por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dicierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Señor. Nos rendimos completamente a ti, Señor. Nos abandonamos incondicionalmente a tu buena voluntad, a tu buen plan y a tu buen propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y nuestra pastora Diana con nosotros.
2: que nosotros podamos recibir de Dios verdad que podamos recibir profundamente esas verdades que él quiere hablarnos y aunque ya las hemos escuchado él quiere cada vez más profundizar en nosotros y cada vez trae nueva revelación amén antes de salir yo quiero que honremos en esta tarde a los padres que nos acompañan hoy, así que yo quiero pedirte a ti, papá, que por favor pases aquí adelante porque queremos orar por ti y queremos eh, darte un pequeño detallito de parte de la iglesia, entonces por favor pasa aquí adelante, mirando para el frente, por favor, papás, Que los demás de la congregación extendamos nuestras manos para bendecir a estos hombres valientes y de parte de todos los hijos yo quiero agradecerles a ustedes hermanos por su labor como padres gracias a cada uno de ustedes porque a pesar de que no somos perfectos no estamos a veces de pronto cuando eh Alguien les da gracias por esta labor De pronto ustedes sienten Uy no, quizás yo no lo he hecho bien No lo he hecho perfecto No, gracias por lo que sí has hecho Y recibe esa gratitud de parte nuestra Recibe la gracia de Dios en esta tarde Para seguir llevando a cabo la labor Que Dios te ha encomendado esa labor de ser padre, de ser sacerdote, de ser guía de, de tus hijos. No importa cuán grandes o pequeños estén. Entonces quiero que por favor animarte a que levantes tus manos allí donde estás, papá. Y recibas en este momento la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos por estos hombres, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de bendecirlos, Señor. Gracias por el privilegio Señor Que tú les has dado a cada uno de ellos Para ser padres De los hijos preciosos Que tú les has dado Tú conoces a ellos Señor Tú conoces sus corazones Tú conoces sus fortalezas Y también conoces Sus debilidades, sus temores Sus inseguridades Señor Yo te pido en este momento En el nombre de Jesús Que tú llenes sus corazones Con una gracia nueva que tú en el nombre de Jesús en este momento les des esa unción que ellos necesitan y ese descanso en esas áreas donde han estado luchando y batallando Señor yo te pido que tú les des la victoria y que en este momento tú los sanes de toda enfermedad y dolencia Señor primeramente quiero pedirte eso que tú los renueves de nuevas fuerzas que si hay dictámenes en ellos médicos que, están, que sean importantes para el, el ojo humano, para el poder humano, Que podemos tener Señor Que pedirte Que cada vez más nos parezcamos A ti Señor Dales tu gracia Señor Llénalos Señor en el nombre De Jesús y gracias Señor gracias por lo que Ya estás haciendo en ellos Y a través de ellos Así que nosotros como iglesia Los bendecimos Con toda bendición espiritual En el nombre de Jesús Decimos amén, amén, un aplauso para nuestros padres, amén, quiero invitar a estas preciosas mujeres que van a bendecirlos a ustedes con un detallito para ustedes, de verdad disfrútenlo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, esperamos que hayan pasado un buen tiempo con sus familias, todavía el día no acaba. Estamos, está anocheciendo como a las 10 de la noche entonces que puedan seguir disfrutando de este día Dios les bendiga a todos